0: Oh.
1: Поставление по практике созерцания.
0: Как я уже отмечал, важно знать, что все наши мысли есть не что иное, как проявление истинной сияющей основы Хармакаи.
1: Когда мы не знаем этого секрета, Наши мысли создают картину реальности. Бытие, оценку бытия, чувствование себя, бытийность как таковую, экзистенцию. Все это творят наши мысли. Если бы мы их не генерировали, мы бы как человеческие существа вряд ли бы сами себя сумели оценить. Однако, из-за того, что мы не распознаем их основу, мы считаем мысли чем-то устоявшимся и независимым. И тогда ощущение эго, хамкары, экзистенция тоже предстает как нечто самодовольное, самодавлеющее. И тогда она берет власть над телом и прочими проявлениями. Здесь говорится, что все мысли являются проявлением недвойственной основы. То есть, как бы происходит такой, как обманчивая иллюзия. Мы смотрим на шляпу и не смотрим на человека. Это все равно, что вы встретили какого-либо человека и разговариваете с его шляпой. Вы игнорируете его характер, интеллект. А вы беседуете с его шляпой, думая, что это что-то настоящее, а человека не видим. В случае же созерцания мы обнаруживаем, что шляпа принадлежит человеку. И человек это очень интересное существо, а шляпа это вовсе вторичное. То же самое примерно и с мыслями. Поэтому часто, когда мне пытаются объяснить, то это. Я думаю, когда же он начнет, переведет взгляд со шляпы на человека. Как бы все разговоры не в созерцании, а концептуально обусловлены, это как бы такое созерцание шляп. Напротив, обнаружение основы все меняет, оно все переворачивает. Только тогда мы можем ценить слова. Мы как бы видим, что они являются украшением этого человека, Атмана. Тогда уже мысли, сцепляясь, не могут породить ложную идентификацию с эго.
0: побуждает нас узнать исконное состояние мудрости Тхармакайи и оставаться в нем.
1: И оставаться в нем это ключевые слова. Допустим, пока ретрит идет, мы остаемся еще чуть-чуть. Но звонит звонок колокольчика у нас сразу как пчелиный рой. во сколько поехать, когда поезд на шарью из шарьи как билеты брать, кто еще вместе с нами поедет и прочее. Это просто как шквал. На самом деле эта основа излучает свои энергии. Но мы так начинаем этими энергиями увлекаться, что снова основа забивается. Мы должны вновь и вновь возвращаться к видению основы. В самых отчаянных, в самых мелких, самых обыденных ситуациях мы должны созерцать основу. Тогда исчезнут любые ситуации, а будет, будут только игры-основы. Нет ситуаций. Нет обыденного. Нет мелкого. Нет бытового. Нет чистого-нечистого. Есть игра-основы. Тогда, помешивая ложечкой чай, вы будете совершать акт поклонения, выпивая чай – акт медитации. Все будет предельно совершенно и сакрально.
0: Как только возникнет омрачающая эмоция или мысль, Сразу же оглянитесь на ее корень, и она в тот же миг освободится сама собой.
1: За свою учительскую деятельность, наверное, я повторял это много раз, несколько сотен. Сразу же обратитесь в ее корень. Однако наши тенденции отвлекаться сильны и устойчивы. И мы должны приучить свой ум, как бы постоянно, словно дергаем за ниточку, возвращать его к корню.
0: Здесь в качестве метафоры используют львиный взор. Бросьте палку собаки и бросьте палку льву. Собака провожает взглядом палку. А лев смотрит прямо на того, кто ее бросил.
1: Утвердиться в естественном созерцании значит стать львом. Для льва палка не имеет значения. Он смотрит на того, кто бросил. И вообще, кто посмел бросить. Для собаки палка это сигнал к деятельности. Ее очень легко выбить. Ее праны нестабильны. Лев – царь зверей. Его праны в Центральном Канале. И он прибывает в Сахаджисхите. И когда перед ним кто-то бросает палку, он не, для него палка не важна. Его не выбить из этого состояния. Он смотрит, превосходит ли тот, кто ее бросил, его присутствие. То есть, прямо на того, поскольку он сам пребывает в очень глубоком состоянии. Разумеется, лев это пробужденный, полностью пробужденный, тадхагата, который рычит, пробуждая других. Итак, когда мы пребываем подобно льву в непоколебимом состоянии, мы в принципе уже не смотрим на ситуации. Мы не смотрим даже так же на мысли. Не смотрим на речь. То есть, не то чтобы мы вообще ее отвергаем. Мы на нее смотрим, но как бы сквозь пальцы. Мы смотрим на основу, из которой они исходят. И на игру энергии, которую собой все ситуации представляют. Ну, допустим, вы встречаете человека какого-либо. Человек расстроен, говорит, вот как это могло так произойти, вот то-то и то-то. А вы не вникаете даже в проблему, почему это произошло, кто виноват, как ликвидировать. Вы просто находитесь в этом присутствии, не оцениваете даже, но вы знаете, что это просто возбужденная прана, неудовлетворенная прана, страдающая, сжатый ум, скукоженный ум, обусловленный ум, отождествившийся ум. И вы видите, что нет нужды быть в таком состоянии, и ничто не может быть причиной сжатия ума, кроме невежества. Нет нужды прани быть в, такой, в таком состоянии, кроме отождествления. Тогда вы говорите этому человеку, «Ты просто спишь». Все эти проблемы – это просто привязанность происходящая происходящей от сна. А если ты сейчас будешь осознавать, ты мгновенно пробудишься. Все это подобные иллюзии. Твой ум распахнется и праны сгармонизируются, и ты будешь счастлив. Просто не давай уму прилипать ко всему этому, осознай свою исконную свободу. Даже нет нужды твоими проблемами заниматься и решать их. Зачем решать частные проблемы, если можно решить одну проблему? Пробудиться и созерцать основу, и войти в основу. Ты просто спишь, тебе кажется, что ты человек, а у человека всегда есть какие-то проблемы. Если ты пробудешься, придет конец твоей идентификации как человеку, ты будешь безграничным сырьяющим сознанием. Возможно, ты не сразу сумеешь это осознать, и еще останутся остаточные кармы, но тем не менее это уже не так важно. И если человек достаточно распахнут, это может произойти мгновенно. Его состояние сразу переменится. Поэтому... В данной ситуации вы повели себя как лев, вы не посмотрели на палку, а посмотрели на того, кто ее кидает. Поэтому святой – это тот, кто никогда не смотрит на палку, а, подобно льву, смотрит на того, кто ее кидает. И майя, сансара не выдерживает такого львиного взгляда, она отступает в смущении и в смятении, потому что перед таким взглядом ничто не может ему противостоять. Это взгляд естественного присутствия. Вот пример из жизни. Один монах, будучи в сновидении, хотел пробудиться, но сам был не очень внимательным. А другие, тем более, казались ему реальными. Тогда он начал подходить к людям и спрашивать одного за другим какое сегодня число кто ты как ты здесь взял откуда ты здесь взялся и люди входили в замешательство и в ступор и они начали озираться внезапно у них происходило какое-то большой знак вопроса и они один за другим исчезали сновидений и тогда он понял что все эти люди населяющие сновидения были его собственными мыслями проекциями. Он был в подсознании. Они все исчезли. Он понял, что он был один в абсолютно в этом мире сновидения. Но потому что он спал, ему казалось, что были другие люди, они приставали к нему вопросами, делали дела. Фактически этот мир ничем не отличается от того сновидения. Разве что энергии поплотнее. Потверже. То есть... С первого раза не удается исчезнуть, если спросить. Тем не, менее, тем не менее, святой всегда знает, что он один в этом мире. Он одинок в этом мире в том смысле, что ничего больше не существует. Другие существуют только как он сам, как то же самое сознание.
0: Если мы следуем за каждой эмоцией, то подобляемся собачонке, тогда как нужно подражать льву. Не пытайтесь противостоять конкретной эмоции, например, привязанности. Направьте взор над кармакаю, исходное состояние ума, реальное и пустое. Оставайтесь в пустоте.
1: Можно с привязанностью бороться, но это метод сутры. Можно объяснить себе, привязанность ведет в мир голодных духов, в мир людей. Нужно осознать ужас привязанности. Если вы не осознали весь ужас привязанности, если у вас вся душа не противится этой привязанности, вы еще не поняли принцип сутры. Вы так еще, а может да, может нет, ничего там, в этом нет страшного. Но запомните, что святые каленым железом выжигали свои привязанности. Что ради просветления святые истязали свое тело, сжигали себя в аскезах. Не потому, что они такие... Не знающие высших учений, где не обязательно проявлять аскезу, а потому что у них был дух бескомпромиссности, и они знали, как пагубна привязанность. Привязанность – это путь к тысячам новых рождений, бесчисленным новым рождениям. И на пути с утра надо понять пагубность привязанности, любой привязанности. Возникает ли эта привязанность к людям, с которыми вы живете, либо к монахам, друзьям. Если ум прилипает к этому, это большая проблема. К материальным вещам, к каким-то собственным планам. Все это привязанность. Не думайте, что раз вы практикуете высшее учение Анутара-Тантры, то это как бы... ну, Привязанность тут же аннулируется. Учителя даже на пути высших учения Нутара-тантры иногда очень жестко испытывали учеников. Телопа освобождал наропа от привязанности 23 раза. Знаете, какими методами? Когда наропа был на грани смерти и говорил, мое тело. «Находится на грани смерти. Оно как олень, которого поймали в тиски, в селки. Чего поговорил? Пойми, твоя привязанность к телу держит тебя. Сансара не вокруг, она в тебе, в твоей привязанности. Избавься от нее, если хочешь освободиться». Поэтому бескомпромиссный йогин, он видит все привязанности и не дает им спуска. То есть бескомпромиссный йогин, он избавляется от этих привязанностей. Пока не почувствуешь себя голым аскетом и вадхутом, невозможно стать истинным практиком созерцания привязанность ко всему, привязанность вообще как таковая. И только когда ты познал такое полное отсутствие привязанности, ты можешь по-настоящему практиковать самоосвобождение. В душе отсутствие привязанности, если оно укоренилось, Ничто внешнее больше не сможет тебя ввести в заблуждение. Даже живя в гуще людей, ты будешь отшельником на горе или монахом в ретрите. В душе твоей больше ничего не шевельнется. Только тогда метод самосвобождения анутара-тантры действует. И здесь говорится, не пытайтесь противостоять привязанности. Вот когда такая пустотность пережита и отсечение привязанности, не думайте, что у вас не будут возникать снова тенденции ума привязаться. Но тем не менее у вас уже реализована пустотная основа. И если вы правильно созерцаете... В момент возникновения тенденции ума привязаться к чему-либо, вы не будете противостоять этой тенденции, вы вообще с ней ничего не будете делать. Вместо этого вы перевещаете свой ум на пространство Высшего Я. То есть тенденцию ума привязаться к чему-либо вы вообще оставляете без внимания. Святые говорили, ты должен быть подобен человеку, рядом с которым, за спиной которого упала огромная скала, а он даже не обернулся. Он не пытается выяснять, кто бросил эту скалу, а он просто продолжает однонаправленно созерцать высший источник. Когда вы породили такое состояние созерцания и без привязанности, вы можете жить где угодно и как угодно. Для вас не будет ничего мирского. Для вас нигде не будет мирского. Потому что не будет ничего, кроме вас. Даже вас не будет. Будет только единый Абсолют. В этом состоянии никакая привязанность больше невозможна. Если возникает какая-либо энергия, она является скорее игрой абсолюта, но уже не вашим действием, не тем, что накапливает карму.
0: Таким образом, постоянно помните воззрение о ясном свете, узнаваемом в самом себе. И пребывайте в этом состоянии. Важнее всего не отвергать и не принимать мысли и клеши, возникающие как выражение этого состояния, не препятствовать им и не потворствовать.
1: Принцип такой, что когда возникают какие-либо проявления, вы устанавливаете к ним равностные отношения. Вместо того, чтобы выяснять с ними, вести какую-то борьбу, вы просто переворачиваете свой взгляд на сияющую основу ума и полностью доверяетесь ей. Это также принцип гуру-йоги. Такое доверие должно быть тотальным и безграничным. Самоотдача или преданность, они должны быть настолько сильны, что, чтобы вы не переживали, вы могли бы их выполнить. Такой человек уже не управляется... Собственным малым «я» он управляется этим пространством сияющего света. По сути, он уже почти слился с ним, но осталась некая тонкая часть сознания. Это так, как если бы каждое утро вы рождались заново, а каждую ночь умирали. Словно у вас каждую секунду нет больше ни одного плана, ни одной надежды, ни одного страха. Или словно так, словно вы стоите посреди сверкающей бездны. И каждую секунду прыгаете в эту бездну. Разумеется, в относительной мере есть свои принципы и правила. Даже если вы их поддерживаете и следуете, это уже не ваше дело. Это уже лилы бездны, игры ее. Когда она откликается на различные ситуации. И, принимая различные относительные условия, откликается на них. Но это уже не ваше дело просто. Вас это не заботит, в принципе. Вы просто поддерживаете такую гармонию, баланс между этим ясным светом и относительным. И чем глубже наше созерцание, тем более гибким становится наш ум. Всепринимающее сознание это такое, когда нас нет, а есть сияющая пустотная основа, а все внешние вещи принимаются как ее игры, без приятия или отвержения, и вырабатывается просто какая-то оптимальная линия взаимодействия. Когда у нас появляется такой ум, возникает всеприятие. Когда возникает всеприятие, только по-настоящему мы можем практиковать. Пока всеприятие не возникает, мы раздираемся противоречиями. Мы не интегрированы в ситуацию. Но, находясь в одном месте, в ретрите, мы хотим в другое, домой. Живя дома, мы мечтаем о том, как будем сидеть в пещере. Но мы никогда не там, где мы есть. Всеприятие означает, что, находясь в ретрите, мы в ясном свете. Находясь дома, в монастыре, мы тоже там же, в том же самом состоянии. Только тогда по-настоящему мы можем обучаться, практиковать, потому что мы интегрированы в ситуацию, в обучение. Мы можем сконцентрироваться долгое время на практике, на тонкостях учения. Мы можем самое глубинное учение познать, потому что мы уже достаточно пустотны, и нам ничто больше, никакие кармические ветры нам не мешают. Мы наконец-то можем выполнить, что нам рекомендует учитель. Полностью. Потому что мы всепринимающие, и мы можем уже принять наконец-то. Мы долгое время э, уклонялись. Но теперь целые две недели мы можем выполнять без всяких трудностей. Мы научились принимать расписание, сидячие медитации и прочие вещи. Наша уже пустотность возросла, теперь это нас не вводит ни в какие взбудораженные состояния. И по мере увеличения нашего всепринимающего сознания мы можем делать это три месяца, пять месяцев, год, сидя в темном ретрите, три года, 12 лет. Мы можем практиковать так же, как Махасидхи. А если мы практикуем так же, как Махасидхи, мы ими становимся. В этом величие дхармы, той, которая освобождает. Мы можем в темном ретрите принять ужасное видение или чудесное видение. Они больше нас не смутят, мы за ними не последуем. Мы можем принять деятельность немотивированную которая нас вообще не удовлетворяет в которой мы не заинтересованы связанная со служением с отбрасыванием эго то что увеличит нашу пустотность мы можем годами делать не заинтересованно не привязываясь к личностной мотивации вообще не получая удовлетворения ни в плане личной практики личного ретрита ни в плане материальном поощрения, статуса, чего-либо еще. Когда мы привыкаем таким образом делать, очень глубокая пустотность и всеприятие в нас возрастает. И это очень великая практика. Если бы это не было великой практикой, Верупа не продал бы царя Дарику Храм, Работать в качестве слуги. Но царь Дарика, оставив свой пост, работая в качестве слуги, фактически вся его жизнь изменилась. Выжиг все семена своей гордости, кармы и отождествления и стал полностью пустым. Поэтому на 12-й год, когда его хозяйка увидела, что он сидит в сиянии света в окружении Дакинь, Она начала простираться перед ним, извиняясь за то, что она эксплуатировала такого великого человека, святого гуру. Дарика достиг это за счет того, что стал полностью пустым, занимаясь немотивированной деятельностью и созерцая. То есть уже не было эго, которое выносило суждение, оценивало, как то, что выгодно ему, и то, что невыгодно. В этом принцип самоотдачи и служения – По мере практики растет наш дух самоотдачи, немотивированности, бескорыстия, сострадания. Наша личность расширяется до планетарного масштаба, до галактического масштаба. Мы понимаем, что иметь масштабы этого эго и тела, просто печься только о нем, это очень узко, очень наивно. К примеру, боги покровительствуют тысячам живых существ или сотням тысяч, миллиардам силой своего сознания. Почему они могут это делать? Потому что они знают, что эти существа – это их энергии, эманации, это они сами. Поэтому в процессе практики, кроме роста осознавания, должна расти наша неэгоистичность, непривязанность к себе, немотивированность в служении, в деятельности, самоотдача, сострадание, расширение «я». Мы должны наконец-то отвернуться или повернуться от этой скукоженной маленькой личности – и расширить свое поле восприятия на всех живых существ.
0: Появляется ли ясность, блаженство, пустота или обычные мирские двойственные мысли, все это порождение ума. В медитации они все равно, что шелуха на луковице.
1: Порождение ума – это не означает, что здесь есть пренебрежительный оттенок. Это порождение не вашего индивидуального ума, а Всевышнего, абсолютного источника. А ваш Всевышний ум – это такое великое существо, что породить пару вселенных – для него ничто. В этом смысле следует рассматривать порождение ума. Здесь говорится в том контексте, что если мы переживаем ощущение большого блаженства в теле, глубокой ясности, подобной богам, великой пустоты, мы должны идти дальше, не прилипая к ним, потому что это может стать причиной прилипания, может стать перечиной перерождения в, в мире сансарных богов или в мире бесформенных богов. Или в мире богов, наслаждающихся удовольствиями. То есть тот, кто прилипает к каким-либо таким состояниям, можно однозначно сказать, твоя следующая жизнь – это бог сансара. Вот это твой потолок, коль ты прилип к этому. Или твоя следующая жизнь – это бесформенный бог, если прилип ум к этому. Если же мы исследуем все эти состояния, обнаруживается, что за ними есть гораздо более величественное, всевышний источник, единый ум, который первичен по отношению к ним. И мы обнаруживаем, что самая высшая реализация – это объединяться, созерцать до полной недвойственности именно этот первичный источник. А вторичные переживания не важны. Говорят так, дзен забирает хлеб у голодного и меч у самурая. Нужно у этого ума забирать все его игрушки, к которым он любит прилипать. До тех пор, пока не останется исконная пустотная основа, в которой больше ничего нет, и утвердится в таком состоянии. Исходя из этого состояния, нужно вернуться снова к восприятиям, переживаниям энергии и формам, и взаимодействовать с ними.
0: Благодаря отсечению привязанности к переживаниям медитация становится все лучше и лучше. Расслабьтесь мягко, плавно, спокойно и уравновешенно. Это свободное естественное состояние ясности не поддается определениям и описанию. Двойственные представления возвращаются и кружатся, как мухи.
1: Не поддается описанию. Это означает, что никакие наши представления в Абсолюте Не имеют силы. В абсолюте имеют силу только глубокое осознавание внедвойственности. Раньше я с мирянами проводил очень радикальные занятия. К примеру, я считал себя человеком не проповедником, а человеком действия. То есть, если говорить, то серьезно. Менять жизнь, то реально. И говорил, вы все поняли, что все есть иллюзия? Они говорили, да. Я говорил, хорошо, так, сегодня ты идешь к той жене, а ты к той. Вы меняетесь, а вы сегодня меняетесь квартирами. Так, сегодня вы снимаете свою одежду и отдаете им, а вы тоже другим, со всеми драгоценностями. Да, вот так они и смотрели. Я говорю, ну как, мы же разговаривали, что все это иллюзия, и что вы хотите просветления, и что это сон, и надо пробудиться. Это соответствует Писаниям, то есть вы доверяете этому, значит надо это сделать, это надо сделать реально. Некоторые после таких лекций становились монахами, а некоторые не приходили никогда.
0: Оно продолжается некоторое время, а потом ум снова утрачивает свободу. Мы всегда пребываем в этом состоянии, осознаем мы это или нет. Никогда не разлучаемся с открытой и пустой осознанностью.
1: На самом деле доверять открытой и пустой осознанности сразу могут немногие, только очень редкие души, те, которые уже долгое время тренировались в практике. Поэтому эту осознанность надо пестовать годами. Надо ее взращивать шаг за шагом, постепенно, не делая резких движений, пока она полностью не станет вашим сердцем и дыханием, пока не полностью не прояснится, не наберет силу и не не обретет гибкость. Когда она прояснится, обретет гибкость, Нужно применять дальнейшие методы, чтобы она обрела еще большую глубину. Единственное требование к ней – она должна расти изо дня в день. У нас есть три линии совершенствования. Это совершенствование бхавы, совершенствование осознанности – совершенствование энергии. Совершенствование осознанности указывает на пустоту. Естественное состояние плюс пустота — это совершенствование осознанности. Совершенствование Пхавы указывает на на внутреннее состояние ясность это божественная гордость когда вы пестуете вынашиваете пхаву это означает что ваше святое состояние увеличивается каждый день то есть год назад вы были раздраженным неудовлетворенным унылым или мрачным Если вы начали тренироваться в гуру-йоге, в самаях, в очищении, через год ваше состояние становится светлым, просто мягким, чистым и радостным. А через следующий год ваше состояние становится еще более чистым, святым и наполненным восторгом. А на следующий год ваше состояние становится еще более глубоким, божественным, творческим, игривым, спонтанным, насыщенным великим состоянием возвышенности, когда вы пребываете фактически в другом мире. И так это увеличивается до тех пор, пока оно полностью не изменит вашу кармическую обстановку. А на следующий год ваше состояние – это просто постоянный экстаз. Постоянное блаженство, постоянная радость, постоянная сахаджи-самадхи. А на следующий это очень сильный экстаз, которому даже границ нет, который переживается телом даже в виде энергии. Сильная радость и сильное воодушевление. Но оно не связано с эмоциями, оно связано с внутренним, скорее, восприятием. И огромное ощущение... Я подобен божеству, я есть само божество, я есть абсолют, я есть брахман. Огромная сила в этом находится. Это пестование пхавы. Пестование энергии значит, что ваша прана соединяется с озерцанием. и становится постепенно подвластно вам. Поэтому практиковать это всегда пестовать и выплавлять вот эти три состояния. Они соответствуют физическому телу Шутхадехам, тонкому телу Пранава дыхам и пустотному телу мудрости, джняна-дехам. Им соответствуют переживания, блаженства, ясности, и пустотность. Когда мы заканчиваем их пестовать, наше пустотное тело мудрости полностью обнажается, как великая пустотная светоносность, не имеющая края, не имеющая центра. Пхава переживается, как тело блаженства, тело божества в иллюзорном иллюзорном теле верхнего мира форм. Пестование праны переживается, как физическое тело бессмертного таково освобождение результатом которых является плод три тела некоторые достигают одного тела остальные три развиваются у них после смерти при перерождении не при перерождении в посмертном освобождении к примеру реализовывают пустоту а в Барда эманируют из пустоты иллюзорные божественные тела и затем воплощаются в виде Нирманакай или Шудхадехам, перенося свое сознание в физические миры. Некоторые становятся, песту и абхаву становятся достигшими в иллюзорном теле божества и затем реализовывают свою медитацию в мирах богов, Обретая пустотное тело мудрости,
0: сохраняйте внимательность, постоянно осознавайте свою истинную природу. Поведение должно поддерживать это естественное состояние.
1: Это очень важный момент. Здесь говорится, что поведение должно не мешать, а поддерживать это состояние. Когда поведение мешает? Ну, когда примерно мы думаем, коль все пустотно и иллюзорно, то неплохо бы сейчас пойти... Заняться чем-нибудь мирским. И мы входим в отвлекающее состояние. Это называется поведение мешает естественному состоянию. А когда поведение помогает? Когда мы думаем, коль все пустотно и иллюзорно, то хорошо бы накопить заслугу. Хорошо бы сидеть в медитации, практиковать. Хорошо бы делать простирания. Хорошо бы начитывать мантру и делать кумбаку. Хорошо бы создать позитивные причины даже в относительном смысле. Или практиковать ходьбу и внимательность, занимаясь бытовыми делами. Это называют поведение способствует естественному состоянию. И вначале мы в поведении должны придерживаться всего того, что максимально способствует естественному состоянию. Зная, что Очень много вещей могут ему помешать, что это еще как слабый росток. Ветер подул, и он может быть вырван с корнями. Когда же слабый росток стал большим деревом, мы уже не обязаны сильно фиксировать свое поведение. Напротив, поведение может усиливать присутствие осознанности. Другими словами, в каком бы поведении вы ни пребывали, оно усиливает ваше состояние ясности. Таково стиль поведения махасидхов. Ну, допустим, если обычный человек, приходя в горы, должен делать подношение божеству горы духом, то Махасидха, придя в горы, просто покоряет божество, свя... божество гор или духа гор, связывает его обетом служить дхарме. И божество простирается перед ними, делает ему обещание соблюдать заповеди и практиковать дхарму, и помогать всем, кто будет приходить в будущем, всем практикующим дхарму. С точки зрения обычного человека, некорректное поведение с духом гор может создать проблемы что ретрит не заладится, и лучше с ними не ссориться, а сделать подношение. С точки зрения Махасидхая некорректное поведение закончится обращением духа гор в дхарму. Это и есть поведение, которое, может... которое больше не повредит естественному состоянию. Таким же образом, когда вы общаетесь с близкими, родными, другими людьми, вы всегда должны вести себя гармонично и корректно. Не потому, что так вас научили в социуме и что это как-то диктуется моралью, а потому, что это вопрос вашей практики. Вы ведете себя не как человек, строящий взаимоотношения, а как шпион в У шпиона есть сверхзадача, миссия, цель – выполнить ее, к примеру, развить свою практику. И он ведет себя так, чтобы все способствовало этой миссии. Если же он начинает там как-то устраивать негармоничные какие-то поведения, это может помешать его миссии, это может сбить его с его сверхзадачи. Поэтому следует всегда вести себя гармонично, очень тонко и корректно, не создавать лишних проблем. Почему? Потому что для вас важнее практика, чем вот эти выяснения. Другое дело, к примеру, когда монахи садятся в круг и практикуют садхану, они говорят кому-нибудь, ты такой-то, ты такой-то, пять минут хвалят, пять минут ругают. Поскольку люди связаны с самаями, это уже практика, это тренировка, созерцания. это не является некорректным поведением. И вы можете всегда сказать, что ДТ3 я говорил по тому или иному поводу. Но это нужно говорить не другим, а самому себе. То есть, когда вы в чем-то сомневаетесь или у вас замешательство по практике требует прояснения, вы входите в более глубокое состояние и на обум открываете абзац. И этот абзац даст вам ответ наставление, как быть в этой ситуации, как ее воспринимать. Я считаю Трипуррахаси таким же великим текстом, как и Бхагавадгита. Их величие можно узнать только когда сам практикуешь. Недвойственное учение, именно наставления здесь очень близкие нашей практике Анутара-тантры, быстротечная самадхи, поддержание присутствия для высших святых, игра в присутствии, объединение с любыми действиями отрабатывание остаточных карм эти наставления действительно высший пивотаж и величайший нектар для тех, кто понимает о чем идет речь и все начинается с непросветленного царя Химачуды, которого обучает его жена, гуру Хималекха это Дататрия рассказывает Затем он приводит множество других примеров об обучении валки и других святых. И по мере продвижения книги начинается с самого простого, и где-то к середине вы доходите до практики недвойственного созерцания, видения, до самых тонких ягических истин. Последняя же глава – это просто апогей, то, что очень редко встречается в текстах, объяснение высших состояний быстротечного самадхи, способов их углубления и состояния самых высших святых, которые всегда пребывают в недвойственной сущности. Можно сказать, что Трипура Рахаси ⁇ это комментарий на базовый текст Шанкара э, Дататрии, который мы читаем каждое утро. А вот Гито Существуют еще Дживанмук Тагита и Дататрии Упанишат. Но в Тагита и Трипура Рахаси самые великие из этих текстов, приписываемых Дататрии. Дататрия считается родоначальником всех святых ситхов, мастеров безумной мудрости. То есть самых высших святых, которые реализовали полноту недвойственной истины на Махариши. Прочитав в юности Трипура рахасию настолько был восторжен, что всю свою дальнейшую жизнь расставался с ней и основывал свои наставления на получениях поучениях Дататрии. По сути, прежде чем читать сияние, следует хорошо разобраться в Трипура Рахаси. Можно сказать, что сияние – это то, как реализовать то, о чем пишется в Трипура Рахаси. Хотя наша традиция не опирается как таковые на тексты, а опирается на упадевшие святых и неконцептуальную осознанность, тем не менее я считаю очень важным, пока ты не стал махасидхом, опираться на тексты и изучать их тщательно, проясняя практику. Такое изучение может сократить нам путь духовной реализации, может быть, на несколько жизней или десятков лет. Такие тексты следует рассматривать как проявление энергии святых, поэтому относиться к ним с почтением. Поскольку сегодня день окончания ретрита, и мы можем, мы раздали три Пору Рахасию, благоприятный день. Поэтому я в этот день такой выражаю Санкальпу благопожелания, чтобы все, кто здесь сидят, стали святыми в этой жизни. А какая-то часть великими святыми.